0: Hola, cómo está toda la comunidad de UXMX Podcast? Una vez más estamos en otro episodio, así es. Eh, gracias, gracias a toda la gente que ha estado preguntando que cuándo sale un nuevo episodio. Pues aquí estamos. Gracias de verdad por estar pendiente siempre en nuestras redes sociales en UXMX Podcast. Y bueno, doy la bienvenida a ya hace mucho que no decía esto a la estrella de este programa a mi co-host Yuli García. ¿Qué onda, Yuli? ¿Cómo estás?
1: Hola, Iván. Muy bien, ¿y tú? ¡Qué muy onda! Bien. Ya, ya habías desaparecido del programa, ¿eh?
0: Ya, discúlpame por no estar en el episodio pasado. Lo escuché, pues estuve editándolo, me encantó, de verdad estuvo muy bueno, este pero ya extrañaba aquí aventarme estas charlas y sobre todo también este episodio este que ya tenemos una gran invitada, ¿no Juli?
1: Sí, sí, pues antes que nada, muchas gracias a todos por seguir el programa. Sabemos que ahí nos hemos tardado un poquito, un poquitito más de lo que habíamos planeado en sacar sí. episodios. Pero estamos tratando de pues traer a gente súper buena, que pueda aportar un montón y que aporten aún más valor en los, en los episodios, ¿no? Ya que no los estamos sacando cada semana como antes lo hacíamos, la verdad... Claro. Ni sé cómo le hacíamos, porque si sí, sí era sí. mucha chamba de semana con semana episodio. Pero, pues, aquí estamos, ¿no? Con todo Exacto. y comenzando. ¿Qué número de episodio es este, Iván? Este
0: es... es ya, checar. ya no me acuerdo. Pero fíjate, algo que mencionan. Estamos enfocando más en la calidad que en la cantidad. En la Mira. calidad este, es importante. Por eso, este episodio, que es el número... Ahorita te digo, ¿cuál es el, el número 59?
1: 59. sí. 59,
0: 59. Ya estamos muy contentos y pues tenemos a una gran invitada. Ahora sí, Julie, Bien. preséntala.
1: Bueno, pues le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Mafer Herrera y es Head de Diseño en RappiPay. Eh, pues súper bueno que la podamos tener por acá, pero pues bienvenida. Preséntate, Mafer. muchas sí, gracias. No, muchísimas gracias, Yuli, Van. de verdad, pues encantada de estar
2: aquí, compartirles un poco de mi experiencia a ustedes, a la audiencia, y pues compartir así que esta montaña rusa que ha sido estos últimos años de mi carrera
1: con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Y... Va a estar entretenido, ¿eh? porque Maffer sí. tiene una carrera muy interesante, como de este, uh -huh. que de, de repente ha tomado muchos rumbos, pero que pues está súper padre también eso. Y justo nos va a empezar contando cómo ha sido su trayectoria, ¿no? Y, uh -huh. y que de repente pues venía con una idea de que quería estudiar algo y luego resulta que se enfocó otra cosa, pero ahora creo que está haciendo lo que le gusta <ríe> y eso sí, también es muy bueno, ¿no? Eh, pues sí, justo cuéntanos, Mafer, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo sí. fue que llegaste hasta acá a
0: rápido? Yo, tengo, yo tengo la pregunta, antes de empezar con esa, yo tengo esta pregunta, Mafer, porque me encanta la reflexión que haces sobre, sobre esto. ¿Cómo le explicas a, to, a, tu, a, a los amigos de tus papás, a, a, a alguien grande que no sabe sobre, sobre tecnología, a qué te dedicas?
2: Vale, siempre ha sido un reto, sobre todo cuando nos vamos. Digo, ahorita llevo. Llevo un área de diseño un poco más completa, que nada más UX, pero sobre todo cuando estaba muy enfocada en UX, es que, que es UX, ¿no? Y aunque le digas experiencia del usuario, es como experiencia de que nadie, nadie entiende, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, justo a mi abuelita, yo le explicaba, mira, mira abuelita, o sea, imagínate que yo soy como una arquitecta, pero para productos digitales que viven en tu teléfono. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que, pues, al construir una casa, tú vas a tener, ahora sí que un poco los planos, Después va a venir una persona que viene y ve sus acabados, ve los colores de la casa, ¿no? Entonces le decía justo, pues, esta parte del UX es un poco como crear esos planos, que la casa sea navegable, sea amigable, sea a gusto para vivir, sea adecuada a las necesidades de quien va a vivir ahí. Y un poco después, esa parte como de decoración de interiores, los acabados, vendría siendo el UI, digamos que a grandes rasgos para mi abuelita, ¿eh? Sí. Pero, pero bueno, es... Eh, cómo se hace la casa, pues se le dé ese toque ya, pues, especial, de armonía, que se vea, o sea, que se vea bonito, pero a la vez que también sea funcional, ¿no? Eh, algo que le decía, es como, pues, no vamos a pintar la cocina color rojo, ¿no? Toda roja, porque, pues, no va a ser un lugar donde quieras estar ahí todo el tiempo, o la sala, ¿no? No vas a estar a gusto en la sala con un color tan, tan brillante. Entonces, decía, el chiste, como mi trabajo, es encontrar el balance, pero en cuanto a una aplicación móvil. Entonces, que cuando tú la navegas, haga sentido... Y a la vez sea agradable estar en esa aplicación y todo se vea, ahora sí que coherente, coherente. <risa> dentro de la aplicación.
0: Me encanta, me encanta. ¿Y ya te entendía entonces, esta abuelita?
2: <risa> pues, pues creo que sí, creo que sí. O sea, la verdad, ahora con la pandemia hasta ella empezó a usar Rappi, entonces eso ayuda mucho a poderle decir, mira abuelita, es que yo fui, pensé esta parte de Rappi y explicarle un poquito más con con un producto que ella usa, ¿no? Por mucho tiempo, pues, no era muy digital friendly mi abuelita, y creo que el usar este tipo de aplicaciones, pues, ya las entender un me poco entiendes. más
1: el propósito de por, por qué existe mi trabajo.
0: Me encanta.
1: Eh, súper. Mm. Yo creo que es súper buena analogía. Sí, muy bien.
0: me encanta.
1: Pues, ahora sí, pasemos a la pregunta central. ¿Qué te preguntabas, Julie? Pues, mira,
2: desde chiquita, la verdad es que siempre tuve una afinidad para las cosas creativas en general, ¿no? Pasé de que quería ser directora de cine a que quería ser arquitecta, diseñadora de interiores, diseñadora de modas. O sea, cualquier, digamos, que carrera creativa que te puedas imaginar, pasé por una fase donde quería hacer eso. Eh, cuando llegué, ya ahora sí que al finales de la prepa, de hecho hice una locura que nunca voy a entender cómo me dejó mi papá hacerla. Pero básicamente, yo estaba en el TEC de Monterrey y dije, ¿saben qué? Yo ya me harté de esto y no, y no era mal estudiante, ¿eh? que fue por floja. <risa> Pero le dije a mi papá, ¿sabes qué? Voy a acabar la prepa en la abierta, yo me voy a responsabilizar de pasar mis exámenes y estudiar porque quiero empezar a meterme a lo que me gusta, ¿no? Entonces, en ese entonces no había tantos recursos como para estudiar pues, diseño gráfico o eso, eh, como hoy, ¿no? Que en YouTube hay 40.000 tutoriales. Y pues básicamente me salí a la prepa, me metí a EduMac, no sé si los ubican una, una escuela que wow. hay varios cursos de diseño, sí. me, me metí a cursos de fotografía, de Photoshop, de edición wow. de video y como que ahí empecé a, pues ahora sí que a tentar las aguas y me enamoré, ¿no? Me encantó eh, y la verdad fue una súper buena decisión, no, no recomiendo a todos que la tomen. Pero para mí fue una buena decisión porque a la hora que llego a la carrera, pues ya tenía una preparación un poco más, digamos, que avanzada que mis compañeros. Y me ayudó siempre a tener como un, un pasito más adelante. Pero, pero bueno, yo me fui a la carrera eh, pensando en que iba a estudiar animación 3D. De hecho, me fui a Vancouver Film School, que es donde estudié, porque son como de los top en, sí. en animación 3D. Okay. Eh, y cuando llegué ahí, el primer año era como un tronco común. Entonces sí ves cosas de 3D, pero también ves cosas de cine, ves cosas de diseño. Y en ese entonces justo en Canadá estaba como muy, eh, pues haciéndose muy popular esta parte del UX. O sea, en México todavía ni, nadie sabía qué era. Y en Canadá estaba tomando como mucho, eh, pues estaba sonando mucho no lo del UX. Y tenía varias clases donde me ponían a hacer proyectos web y hablaban de esta parte de UX. Ah. Y pues, long story short, me atrapó cañón, ¿no? Entonces, cambié rumbo completamente y uh
0: -huh. estudié,
2: en lugar de continuar a 3D, continué a una carrera en la misma escuela que se llama Diseño Digital, okay. que se enfoca, tiene como tres ramas, una súper enfocada en UX, otra que es como más Motion Graphics y otra que es como Comunicación Branding. Entonces, mm -hmm. yo tomé la UX, aprendí todo un poco, pero pues bueno, la UX, sí, sin duda, era, wow, wow, era mi mero mole.
1: ¡Wow! wow, <ríe> y, wow sí, wow. Me, me
2: enamoré del UX. Creo que siempre, por más que sea una persona súper creativa, me encantaban las matemáticas. O sea, como que a veces hasta yo no me hacía check como de por qué me gustan estas cosas que cero sí. son creativas. Pero luego me di cuenta que lo que de verdad me, me gusta no era las matemáticas o los números en sí o el diseño, lo que me gustaba era resolver problemas. Claro. Y el UX era como ese balance perfecto de esta parte muy analítica y estratégica que se necesita con la creatividad. Yeah. Sí, por así que lo que lo que me atrapó
1: <risa> más sí, que nada justo, justo esta parte que mencionas es muy cierta como que se tiene la percepción de que diseño creativo es como más esta parte de colores este dibujitos, etcétera y, y que muy, o sea incluso como que los diseñadores se meten a esas carreras porque no hay matemáticas no, <risa> no hay lógica o cosas así <risa> Y entonces cuando justo vas en este plan de carrera y que vas entendiendo cosas, y que incluso no solo como esa parte resolutiva, sino también como esta parte social, eh, hace mucho sentido, ¿no? Como este proceso para resolver algo, creo que es la parte lógica y operativa, ¿no? Del diseño, que pues está bastante, bastante interesante. Digo, habrá quien sí se vaya más como por yo solo quiero animar, yo solo quiero ilustrar, está súper pues, bien, pero creo que como el pensamiento de diseño es lo que te atrapa, ¿no? De, bueno, tengo ya justo esta estructura y la puedo aplicar como a cualquier problema que se presente. Uh -huh.
0: Exacto. Sí,
2: exacto. algo que me llama mucho la atención que mencionas, Julie, es que justo a mí me da mucha risa que a los diseñadores nos ponen como en una cajita, ¿no? Porque eres diseñador, puedes hacer todo y es como no haría lo mismo con un ingeniero no no pondrías un ingeniero industrial a hacer ingeniería civil o en mecatrónica ya sabes son como tantas ramas que a, a mí me pasa mucho a veces que me dicen como ah pues que este que tú uno de tus diseñadores haga este video con una animación es que yo así de pero mis diseñadores son de producto hacen ux y ui no saben usar las herramientas para hacer motion graphics o sea es, es muy chistoso, ¿no? Cómo el diseño se parte y, y cada vez más se parten diferentes ramas que son diferentes especializaciones que tienen diferente Pues ahora sí que software o conocimientos que hay que tener para
1: poder ejecutar, ¿no? Entonces, sí, es, es chistoso, pero pasa oh. seguido. Sí, creo que va a seguir pasando, este es un poco sí. inevitable, pero... Eh... Pues lo bueno es que, por ejemplo, esta parte del UX, la industria y todo, como que ya de alguna forma lo tiene más claro, ¿no? En ese aspecto. Y eso es como un punto a favor de los diseñadores.
0: Sí, yo creo que hay un poquito más de, de conciencia al respecto. Ahí va, hay que tener paciencia. ¿Y cómo, y cómo, y cómo fue, eh, Maffer? Eh, porque estudiaste, bueno, estudiaste, querías, al principio entraste a, a querer estudiar animación en 3D, y creo que por ahí me he escuchado que porque querías estar en Pixar, ¿no? Querías trabajar en esta, en, en hacer animación y todo. Pero ahora, ¿qué te llevó a trabajar en algo completamente distinto que es algo financiero en los bancos? En Siribanamex, en Mancomer y ahora crear un producto financiero en Rapid? o sea, ese, ese cambio, ¿cómo estuvo?
1: Sí, que también algo chistoso es que escuchamos a Maffer en un podcast y decía, sí, sí. o oh, bueno, no sé si lo aluciné porque ya me han tocado varios diseñadores sí, que, que sí, cuando sí. entran a, a trabajar un banco es como de no, un banco es lo peor del mundo, ¿no? ¿Por qué aquí? Pero la verdad es que aprendes un montón. Bueno, sí, esto un era montón. como fun fact que creo que sí. podría ser sí. algo que diga Maffer, no sé. Mm
2: -hmm. No, totalmente, totalmente. O sea, yo en Canadá, digamos que cuando me gradué, hice varias internships y tuve varios roles allá. Pues estuve, estuve casi ocho años, entonces sí. Mm. Pasé por varias agencias, pero estaba justo en agencias, ¿no? Como agencias de diseño interactivo, podrías decirle. O sea, sí hacíamos web, hacíamos apps, eh, pero... La, la verdad, me gustaba mucho trabajar con diferentes proyectos, como que tocaba de todo un poco, pero pues no me dejaba como involucrarme en algo de lleno, ¿no? Como un equipo Ajá. con un objetivo a largo plazo. Entonces, pues en una de las veces que vine a México eh, de visita, literal, en BBVA justo tenían su equipo de UX, UI. Eh, total, una de las agencias que trabajaba con BBVA me dijo, estamos buscando, nos surge gente, por favor, y casi, casi me dijo, ¿cuándo te, vien, te puedes venir? Y les dije, pues, denme dos, tres semanas para empacar mis chivas. Wow. Y la verdad, ya tenía la cosquita de regresar a México desde hace un rato. Y pues, como que ahora sí que todo bono ¿no? y, y me vine, ¿no? Al principio, sí, en efecto, no. Eh, yo decía un banco porque eh, mi papá es banquero y yo decía, en la vida voy a acabar en un banco. <risa> y, sorpresa, sorpresa. Okay. Eh, y cuando está en BBVA, la verdad, eh, mis respetos o sea, al, al equipo que tienen ahí en cuanto al orden y en la forma de trabajo que tienen, para mí sí fue, me quedé como de, órale, o sea, qué cool que el rol del diseñador tenga tanta presencia dentro del banco. Eh, y pues me fue muy bien, estuvo, la verdad me la pasé muy bien, aprendí mucho, pero creo que un poco mi rol, a veces, a veces terminaba mi trabajo muy rápido. Okay. <ríe> y era así como de... Pues me aburrió un poco, sinceramente, claro. porque ya en, en Canadá estaba llevando un rol un poco más de liderazgo y acá me tocó, pues que está bien, ¿no? Hay veces toca ahí, pero pues estaba, eh, pues no sé, el scope de, de mi, de, del reto no era suficientemente grande para mí. Claro. Y entonces empecé a buscar algo con un tema más estratégico, ¿no? Porque me encantó la banca, o sea, me encantó el sistema financiero y creo que lo que me encanta es la variedad y cantidad de usuarios para los cuales diseñas, ¿no? Hay una infinidad de casos de usos en los que tienes que pensar porque estás diseñando para un chavo que acaba de tener su primer trabajo y para una señora mayor o un señor mayor que, pues, literal, no tiene ni cómo ir al banco, ¿no? Entonces, eso, eso me encanta. O sea, creo que es lo que me llama, me atrapó y no me ha dejado ir del sistema financiero. Sí. Y cuando entré a Citibanamex Amex... Eh, pues entré con un rol bastante diferente, como que ahí dejé un poco la parte de diseño, no completamente a un lado, pero en sí no entré al equipo de UX, entré a un equipo de innovación, que era un equipo de gente súper talentosa, bueno, es un equipo de gente súper talentosa, pero venía de un background muy técnico, eh, no tanto como con este pensamiento de centrarnos en pensar en el usuario. Entonces yo entré como un rol medio como de product owner, pero a la vez era como... Mi rol era como ser ese filtro de las cosas que se diseñaban dentro del equipo para que fueran user-friendly, que las testeáramos, que viéramos que, que nos iban a quedar como algo tecnológicamente increíble, pero que luego nadie lo puede usar, ¿no? Claro. Eh, aprendí en el banco, de verdad, lo que decía Julie, aprendes a veces a madrazos, pero aprendes. <risa> eh, Digo, la verdad, aprendí y aprendí muchas cosas que jamás pensé que me fueran a interesar, que jamás me fuera a meter al detalle, pero pues cuando tratas de sacar un proyecto en una institución tan grande y con tantas áreas involucradas que tienen que asegurarse que lo que vas a sacar pues, sea viable, sea seguro, tanto para los usuarios como para la empresa, te toca meterte... Pues a, a todo, ¿no? O sea, hablar con legal, hablar con compliance, hablar con riesgo, hablar con fraude y entender ahora sí que súper bien las limitaciones y empezar a diseñar des, desde un mundo, pues, limitado, ¿no? Pero creo que Ajá. ahí justo es donde surge la, la innovación. Cuando tienes tantas limitantes, ahí es cuando ves el cómo sí, ¿no? Y cómo le das la vuelta. Y pues sí, y aprendí muchísimo de, de, de cómo supero el banco. Me tocó ir hasta a presentar cosas con la CNBB que dije, o sea, cada vez que iba a esos lugares, yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, yo iba a ser diseñador en Pixar. O sea, no, sí. y, y, no, y la CNBB, o sea, decía, ¿qué es esto? Sí, pero, pero bueno, como la verdad fue un super bootcamp y una excelente experiencia. Eh, y bueno, después ahora acá en RapiPay... Eh, muy diferente a trabajar en un banco. Obviamente, Rappi, digo, sigue siendo un startup, pero pues ya es un monstruo. Sí. Y, pero bueno, sigue teniendo esa velocidad, ¿no? Que para mí fue lo que día uno me atrapó muchísimo. Esa velocidad de ejecutar, de poder probar, de no tener miedo a equivocarnos. Eh, me atrapó durísimo y mezclado con esta parte financiera que, pues, al mismo tiempo me encanta, pues... Pues ahí estoy
0: estoy muy contenta. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué, qué, qué habilidades eh, eh, que aprendiste? Porque también estuviste en Singular, o sea, estuviste en Vancouver y en CitriVanamex, o sea, y bueno, también las agencias que, que trabajaste en, en Canadá. Pero mm. si puedes nombrar algunas que nos compartas a la comunidad, algunas habilidades tanto técnicas como también de soft skills. Eh, que aprendiste ahí, yo sé que son muchísimas, pero compártenos algunas para hacer tu trabajo en Rappi, o sea, ¿cuáles son esas habilidades que, que, que hiciste? Si me quiero llevar algo de Bancomer, de algo de CityBanamex, algo de Singular, algo de las agencias de allá, estas cosas me ayudaron muchísimo para hacer mi trabajo muy bien en, en Rappi, ¿no? Construir esto en Rappi, ¿cuáles serían esas habilidades?
2: Mira, para mí, en la parte un poco más técnica y ahorita me voy más a los soft skills, diría ¿Sí? Uno, entiende lo que mencionaba hace ratito, como entiende perfectamente tus limitaciones. De nada sirve que hagas el mejor diseño y tu Figma esté precioso si tu diseño no es viable. Entonces, ya sea que estás en una agencia y es, las limitaciones sean las del propio cliente, o estés en un banco y tengas estas 40 áreas de control que pues van a tener limitaciones, o tecnología, ¿no? Que cosas que nada más no son viables todavía. Entonces, sí. eh, conoces súper bien tus constraints. O sea, yo siempre digo, como si. Si no conoces el campo de batalla, vas a perder la guerra, entonces no te vayas a estrellar, pared eh, Y un poco en el soft, a mí me costó mucho trabajo, sobre todo ya cuando entré a corporativos, el tema político. O sea, como que al principio estaba yo súper peleada, con que decía, ¿qué es esto? La burocracia, decía... O sea, como que no, no intenté ni siquiera como navegarlo, nada más estaba yo nefasteadísima con, la, la, con todo. Y algo que me sirvió muy bien es... Es chistoso, o sea, como diseñadores estamos muy enfocados en empatizar con el usuario y a veces se nos olvida que la gente interna que trabaja con nosotros debería también de ser nuestro usuario. Entonces, fue cuando me empecé a sentar con legal, por ejemplo, y decirle, a ver, explícame qué te preocupa. O sea, quiero entender la raíz de tu preocupación. No me digas el párrafo 6 de la CUB, de la CNBB, dime qué te preocupa que pase. Fíjate, es que lo que puede pasar es acá, acá. Y hay, y hay veces que tú mismo dices, no manches, es, tiene toda la razón. O sea, puedo estar poniendo a los usuarios en Jeopardy o puedo estar eh, poniéndole presa en riesgo, ¿no? Entonces, ese sentarte, hablar, escuchar a la gente y ponerte en sus zapatos, eh, de verdad, me hizo toda la diferencia. Como que, no te diría que fue perfecto, porque ayer es que son muy difíciles en un banco de estos años, pero de, de verdad me hizo no solo aprender muchísimo, de verdad entender la lógica de por qué muchas cosas a veces limitan, pues limitan todo lo que quisiéramos hacer, ¿no? Exacto. Eh, y creo que eso me ayudó en Rappi a que por lo menos tomara las precauciones necesarias para crear los productos que estamos haciendo hoy. Entonces, Rappi es un ambiente completamente diferente, ¿no? Donde es ver como sí, ver como sí, ver como sí y me encanta y de verdad eso es lo que digamos que me mantiene súper motivada, pero también hay una parte donde decimos, no estamos hablando de delivery, no estamos hablando de Rappi Pay, son productos Exacto. financieros, es del dinero del cliente, o sea, mm -hmm. estás poniendo literal pues la vida de una persona o sus ahorros en juego, entonces no puedes hacer todo sin tener ese cuidado y tener esos controles detrás. Gracias a Dios, la verdad en Rappi tenemos un equipazo en cuanto a las áreas de control eh, con una mentalidad y un chip súper abierto a encontrar soluciones y ha sido mucho más fácil trabajar con estas áreas de control que en el pasado. Pero, pero creo que me sirvió muchísimo eso, ¿no? En, empatizar con la gente con la que trabajas, escucharlos, entender el porqué de las cosas y eso me trajo muchísimo conocimiento que hoy en día sin que tenga que casi casi ir a preguntarle a Compliance qué se puede y no se puede, pues aprendí mucho, o sea, me sé, no sé por qué, pero me sé muchas reglas de la Q, me sé muchas <risa> reglas de la ley que ahora que estamos trabajando sobre ella, entonces, pues las tratamos, o sea, las aplicamos día a día, ¿no? Y ese conocimiento, justo siempre les digo a mis equipos, vayan a buscar ustedes esas áreas, platiquen claro. con ellos, no se esperen a que alguien les baje la información, o sea, tengan esa conversación con estos equipos que entiendan el por qué no se pueden ciertas sí. cosas y otras. sí
0: Me encanta.
1: Claro. Sí, creo que es súper importante, o sea, lo que mencionas, esta parte de eh, los diseñadores, estamos como muy, lo que diga el usuario, y, y todo tiene que venir de allá afuera, ¿no? Y a veces no vemos muchas limitaciones que pudiéramos tener, en cuanto al aspecto técnico, esta parte de legal que creo que es también súper importante. A veces también ahí interviene marketing y algunas otras áreas, ¿no? este Y sí, concuerdo mucho contigo en que se desarrollan como muchas habilidades en ese sentido de estar platicando, estar escuchando, ver cómo en equipo podemos resolverlo. O sea, no tanto como yo te voy a resolver lo que... Tu, lo que te preocupa, sino más bien cómo le hacemos para que entre todos no pase, ¿no? Este, y sí, es súper importante y se me hace como bien valioso y creo que todos los diseñadores deberíamos de ejercitar esta parte, ¿no? De, desde mm -hmm. ya, o sea, no esperarnos justo como dices, a pues hasta que el manager me diga, ¿no? O hasta que el product owner lo diga, sino pues yo sigo con la idea, ¿no? O sea, no, creo que parte de ser diseñador también es ser negociador, ser es, o sea, tener la escucha activa. Y eh, sí es algo que... Bueno, o sea, no hablo en general, pero algunos diseñadores sí como que adolecen de esta parte, ¿no? Pero es cuestión de ejercitar, de abrirte y de atreverte también.
0: Sí, exacto. Ahora sí, en Rappi, Rappi, cuando llegaste a, a, a Rappi Pay, prácticamente... Eh, ¿Creaste este, este, todo lo que es eh, Rapicar o es sea, un producto financiero desde cero? ¿Pratícanos esa experiencia o cómo fue? O sea, ¿te contrató Rapi para ayudarles a construir todo esto? ¿O ya había algo construido? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, cómo lo abordaste al momento de entrar a Rapi? Sí, pay.
2: mira, RapiPay Pay ya existía cuando yo entré. Okay, yo entré okay. justo la semana pasada, cumplí un año. Que se sienten como, como cinco. Pero, <ríe> sí. Eh, pero sí, yo entré hace un año... Eh, RappiPay ya existía, tenía su tarjeta de débito. La verdad era un equipo súper chiquito que yo admiro mucho porque digo, ¿cómo hicieron para montar todo esto en tan poquitas personas? Eh, pero bueno, justo eh, cuando surge esta alianza con Banorte, que seguro ya conocerán, donde somos partners en RappiPay, eh, pues se ponen metas muy específicas de qué se tiene que lograr. Y pues básicamente nuestra meta en general como RappiPay es de verdad ser una solución financiera, ¿no? O sea, crecer competir con un banco en cuanto a todos los productos y la gama de productos que ofrecemos. Entonces, la idea fue, pues creemos, o sea, empecemos con lo primero, ¿no? Ya tenemos una tarjeta de débito, hagamos una tarjeta de crédito, eh, y mucho era como, ¿cómo le hacemos para poderle dar acceso a esta tarjeta de crédito a gente que normalmente no tendría acceso a una tarjeta de crédito, ¿no? Creo que el crédito a veces es percibido como malo por mucha gente, o sea, como falta de educación financiera, que la gente ve el crédito como el diablo, así como me voy a endeudar y van a venir por mí. Pero no, la verdad es que empezar desde joven a usar una tarjeta de crédito pues te abre las puertas para muchas cosas, ¿no? Para poder tener un crédito, para empezar tu negocio en el futuro, comprar tu casa. Entonces, pues ese es como el propósito de la Picard, aparte de que pues tratamos de verdad de ponerle los beneficios que nosotros quisiéramos tener en una tarjeta de crédito. Eh, y pues dar mucha accesibilidad a, en general a la tarjeta, ¿no? Eh, y ahorita, pues, bueno, cuando yo entro a Rappi, perdón, eh, hace como un año, estaba la interfaz que era únicamente débito, ¿no? Entonces oh, tenía una yeah. interfaz muy padre, pero pues la verdad no era multiproducto, o sea, no era escalable, era muy enfocada solo en, en, en la tarjeta de débito. Entonces un poco el challenge fue... Eh, pues, hacer una interfaz multiproducto y que si pudiéramos, o sea, pudiera seguir escalando y en el momento en que tengamos más productos puedan ser parte de esa interfaz, pero al mismo tiempo, eh, pues, quisimos hacer un revamp, ¿no? Un poco completo de la imagen de Rappi, Rappi pay con la Rappi card Entonces, pues, fue un cambio 360, o sea, tanto de interfaz, o sea, a nivel UX como a nivel UI, como a nivel branding, como a nivel todo, ¿no? Sí. Entonces, ha sido un reto de verdad, yo todavía no me la creo que lo hayamos logrado en tan poco tiempo creo que es por venir de los bancos que digo como ¿cómo pasó esto? tan rápido pero pero sí fue, fue crear una interfaz te diría que ahorita estoy bastante contenta en el punto donde está el producto creo que tenemos una base bastante sólida y ahorita sigue lo bueno ¿no? empezar a innovar traer nuevas funcionalidades que, que pues nadie ha visto en México y es como nuestra meta ahorita ¿no? como empezar a innovar
0: ok ok Sí. ¿Cuántas personas sabían, perdón, o sea, cuando entraste y cuántos son más o menos ahorita? ¿Cómo ha crecido el equipo? O sea, Mira, del equipo
2: es que antes había como un equipo global cuando yo entré, sinceramente no recuerdo cuántos son porque Ajá. también era el equipo de y Colombia y era ah, todo okay. como, estaba medio mezclado todo. Ya, ahorita ya. el equipo de México pasó híjole, yo creo que hemos de ser como ciento y pico
0: oh.
2: de ser incluyendo developers, pero pero al principio, o sea, cuando yo entré del equipo Core de México, éramos cinco. Sí. <risa> había unas personas de este equipo global que se empezaron a incorporar. Uh -huh. eh, sí, está raro porque tengo que, está como muy mezclado. Pero, por ejemplo, en el equipo de diseño justo había solo tres diseñadores y ahorita ya somos ocho diseñadores, más aparte un pequeño equipo de research, un equipo de UX eh, writing. Eh, y, bueno, también trabajamos súper de la mano con el equipo de Growth que tiene otros diseñadores
0: sí, allá. Wow. Sí. wow. Ha crecido muchísimo en tan poco tiempo. Sí, sí, sí.
1: Justo quería como, bueno, te quería preguntar esta parte que mencionabas del rebranding, eh, porque, o sea, como que Rappi en el imaginario colectivo siempre está muy asociado a comida, ¿no? Y a, o al delivery. Entonces, justo ahora que abren esta nueva posibilidad financiera este, bueno, no sé si también haya sido como un reto ese aspecto de, bueno, ya Rappi ahora no solo es el delivery, ¿no? sino que también tenemos oportunidades financieras y cómo, cómo fue como ese proceso, no de pues la gente está acostumbrada a pedir comida, pero ahora no solo vas a poder hacer esto, sino que te, te ponemos ahí este otro beneficio, que es que tengas una cuenta con nosotros e incluso un crédito. Totalmente,
2: y creo que es algo que de hecho seguimos en ese, en ese reto. Eh, te diría que, digamos que al principio nuestro primer objetivo fue como, o sea, Rappi es un app, digamos que hasta en estilo juvenil, eh, un poco juguetón, eh, y Rappi Pay, pues queríamos que tuviera ese mismo espíritu, pero también que diera, o sea, teniendo la formalidad que representa pues dar productos financieros, ¿no? O sea, transmitir esa formalidad y responsabilidad que tenemos. Entonces, desde ahí creo que el primer reto fue cómo diseñamos una línea gráfica que tenga un poco de las dos, ¿no? Que no se convierta en un banco súper aburrido, pero que a la vez tenga esa simplicidad. Y creo que, pues, mucho fue eso, ¿no? O sea, llevar la interfaz a tratar de ser lo más simple posible. Tenemos una línea gráfica de la cual no intent intentamos no salir, eh, bueno, estar dentro de ella lo más posible para que pues todo se vea bastante eh, armónico, digámoslo así. Eh, y mantenemos una paleta de colores Similar a la de Rappi Pero más, un poquito más Tenemos un color por ahí Que no está en Rappi Y sí está en Rappi Pay. Entonces ese, ese balance Y llegar a, llegar a ese diseño Nos tomó muchas juntas Muchas discusiones uh -huh. eh, Pero bueno Justo es, es, esa era la intención no Encontrar como ese punto medio eh, Pero te diría que el reto De que la gente entienda Por qué Rappi está dando productos financieros Es todavía mucho más grande no eh, la gente literal habían dicho, pero, o sea, ¿por qué el que me trae mi hamburguesa me va a dar un crédito? O sea, no, no conecta como las dos cosas, ¿no? Y, y bueno, la misión de Rappi es convertirnos en un super app. Y un super app se vuelve esta aplicación que es más un estilo de vida, ¿no? Que si, si te fijas, también está, bueno, ahorita eh, entró el año pasado Rappi Travel también, donde puedes comprar boletos de avión y hoteles. El chiste es que todas estas nuevas verticales se han pues lo que usas del día a día. Ya no entras Ajá. a tu teléfono, entras a Rappi y ahí tienes todo lo que necesitas Ajá. para ejecutar tu día de la manera más eficiente. Ajá. Y creo que ese, esa conexión o ese, que la gente nos vea como ese super app es algo que pues seguimos trabajando y que va a ser un reto. Eh, a mí justo una, una amiga me, me, me decía que no entendía esto y le enseñé un video que se lo recomiendo mucho que es eh, de WeChat, de New York Times, ahí lo encuentran en, en YouTube donde explica cómo en China
1: WeChat se WeChat. vuelve literal... Mm -hmm.
0: Justamente pues lo está pensando. Sí, sí,
1: justo como estas apps de Ali, AliExpress y todo esto, ¿no? O sea, siento que también, bueno, siempre sí. ha sido como un referente china en ese aspecto de los ecosistemas digitales. Uh -huh. eh, bueno, igual no estoy tan familiarizada con el tema de por qué se manejan de esa forma en China. Puede ser un aspecto también cultural de cómo pues la población... Siempre ha vivido y maneja sus finanzas y, y todo, ¿no? Incluso que ya por ahí está desapareciendo el, el, este, el cash, el efectivo Y ya todo es como 100% digital, sí, ¿no? Sí. Entonces, sí, es como un fenómeno bien interesante Y también se me hace muy interesante Cómo se intentan replicar de alguna sí, forma sí. esas cosas en Latinoamérica, ¿no? Y, y, o sea, sí creo que es un reto súper enorme Pero también se me hace algo súper súper chido, ¿no? Y que estaría sí. muy cabrón que incluso pudiera llegar a permear y, y que en un futuro sí. ya estemos haciendo las cosas así.
2: Claro, sí, y creo. la verdad es que tiene muchas ventajas cuando tienes todo en un mismo lugar y puedes pues ahora sí que organizar tu día a día con una aplicación, pero bueno, que la gente tenga ese entendimiento todavía no es algo que, que pues, la, o sea, la gente no sabe que es WeChat, ¿no? Igual los diseñadores, Ajá. la gente en finanzas lo conocemos por lo, porque es un benchmark para nosotros, pero no todos saben qué es. Entonces, justo pues romper ese estigma de por qué el que me trae la hamburguesa me está dando una tarjeta de crédito es un challenge que, digo, en México no es como que no haya existido algo similar, ¿no? O sea, teníamos las tarjetas luego de los supermercados. Creo que eh, Soriana no tenía su tarjeta de crédito. Es como pues, lo mismo, ¿no? O sea, ¿Por qué un super me está dando crédito para comprar? Ese... Está, está raro. Pero, pero bueno, esa es la idea de, de lo que queremos pues crear dentro de Rapi crear ese ecosistema eh, creo que todavía falta esa parte como de educación hacia por qué, eh, por qué vale la pena tener esta evolución, eh, pero bueno, poquito a poquito, creo que la forma de, de lograrlo es también probándonos, ¿no? Probando uh -huh. que podemos sacar una vertical financiera y ser exitosos con esa vertical y poder poner un producto de valor en las manos del usuario, ¿no? Y creo que es como así la gente se va abriendo a probar estas nuevas verticales y hay un día que no se dio cuenta cómo, pero ya compra sus boletos en Rappi y tiene su Rappi Card y compra el super y pide el restaurante. Entonces, creo que es, es, un, es un trabajo como compañía de todos, que sí. se hace, que se logra con, con buenos resultados y poniendo Valor en la mano del usuario
1: Me Claro, que de alguna forma Rappi Lo hace, ¿no? O sea, como No sí. solo es un delivery, sino también Te puedo llevar el súper O la farmacia, etcétera sí. Y siento que ahora es solo Como esa expansión, pero en el lado Financiero, ¿no? Y de otorgar sí. estos Servicios a las personas
0: Me encanta. Ahorita hablaste sobre eh, Fíjate, mencionaste la palabra objetivos Misión eh, ¿Cómo se plantean los objetivos ahí en, en Rappi? ¿Utilizan al, ya en cuestiones técnicas? O sea, ¿utilizan OKRs? No, no, no o sea, a lo me mejor, mejor un método, o sea, porque se están en diferentes países, como mencionabas, equipos que, que están en Colombia, México, en otros países, pero para trabajar todos hacia un mismo objetivo, creo que debe de haber una manera en cómo planteártelos. O sea, ¿cómo se los plantean internamente? ¿Utilizan OKRs o algo por el estilo? Sí,
2: nosotros utilizamos internamente en el equipo... Mira, no, no, no puedo hablar mucho de, de, en general, pero tengo algo muy particular de mi equipo. Eh, los, o sea, yo, nosotros tenemos OKRs, tanto, OKRs y KPIs, tanto de soft skills como de hard skills. Entonces oh. tenemos algunas metas como súper super claras, ¿no? Hacemos, eh, hacemos test de usabilidad y medimos okay, okay. muy puntualmente, o sea, qué, con, cuál es el rating de usabilidad de los flujos que se están produciendo. Otra métrica, por ejemplo, es eh, que lo que se lleva a ejecución quede implementado al 100%, es decir, que al developer se le haya entregado todo pues con la calidad Pixel Perfect y eh, su Zeppelin literal como un, un blueprint de cómo se tienen que construir las pantallas. Hay otras que son el mantener el orden, por ejemplo, Figma es una herramienta súper poderosa, pero también se puede volver un caos. Entonces, hemos invertido mucho tiempo en poner mucho orden en Figma para que cualquiera que se meta pueda encontrar lo que necesita súper rápido y el tener ese orden y esa documentación es otro, otra de las cosas que medimos. Y también la parte que te decía más como soft skill ¿no? Tengo una, una empresa como rápido startup, estamos probando todo el tiempo y no todo lo que probamos va a ser bueno, ¿no? Hay cosas que no van a funcionar. Igual hice pues lo trabajé y me costó mucho trabajo, pero pues si no funciona, si el usuario no lo adoptó, el usuario no le gustó en las pruebas, no se va a construir, ¿no? Hay, hay prioridades. Entonces, que man, el mantener una buena actitud y esa motivación durante tantos cambios, movimientos, luego no es fácil, ¿no? Pero por eso nos enfocamos mucho en reclutar personas que quieran ese challenge. Eh, pero para nosotros es súper importante eso, ¿no? Mantener una buena actitud, hacer como embrace the challenge en lugar de... Eh, tirarnos de mártires, ¿no? <risa> y por último te diría que es el, eh, también traer ideas a la mesa. O sea, los diseñadores un poco como la, la forma en que vemos el producto y bueno, como creo que todo lo debemos de ver, es que nunca acaba. O sea, el, el producto nunca está listo, nunca es perfecto. Y qué padre, porque por eso tenemos mm. chamba y por eso sí. tenemos un rato todos los días. <risa> Entonces, eh, pues esa afinidad por poner atención a mi flujo, medir tanto, o sea, medir, te estoy diciendo muy técnicamente, caídas en mi flujo, dónde se están entrabando los usuarios y ver qué mejoras podemos hacer, o si está funcionando, perfecto, siempre encontrar cómo llevarlo al siguiente nivel. Entonces, esa es otra métrica que creo que a todos nos mantiene motivados, también que nos impulsa mucho a colaborar, porque hay veces que te hace grado de taller y tú ya ves tu flujo perfecto y ya no hay nada más que se le pueda hacer, entonces ahí es en el momento donde normalmente involucras a alguien más, ¿no? Que alguien de tu equipo que te da un punto de vista diferente. Entonces, creo que eso también fomenta mucho la colaboración entre los diseñadores para que alguien con otro punto de vista venga a darte retroalimentación claro. y encontrar ideas
1: nuevas en conjunto.
0: Claro, claro. Súper,
1: buenísimo. Oye, y justo este tema de los equipos, como eres head de diseño justo ahí en RappiPay, eh, sí, pues me, a mí me gustaría que nos contaras cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Sobre todo ahorita que nos estás diciendo que son un montón de personas, este, ¿cómo ha sido también esa gestión de alguna forma, ¿no? Y, y con qué te has topado, ¿has tenido como nuevas experiencias a comparación de cómo estabas anteriormente en los lugares que ya nos comentaste? Y, este, y pues vivencias varias, ¿no? Y algunos consejos que igual nos puedas dar por ahí.
2: Sí, claro. Pues mira, creo que un reto súper grande que he tenido en cuanto a equipo como manager fue que al principio estuvo, estábamos súper enfocados en México, en construir RapiPay México, y ahora mi rol se ha convertido en. Un, bueno, mi rol y mi equipo se ha convertido en un equipo mucho más global. Estamos implementando lo que hicimos en México en otros países de la TAM, y pues ha sido, pues ha sido como un. Un challenge de verdad súper, a veces como que crees, somos la TAM, todos hablamos español, las cosas no van a variar tanto, ¿no? Y cuando te metes al detalle, hay temas culturales súper diferentes, y no solo culturales, ¿no? Porque estando en FinTech hay temas regulatorios, legales, son completamente diferentes en los diferentes países de Latinoamérica, entonces, ese ha sido un reto enorme y de hecho esa es otra de las mediciones de los diseñadores que ahora que llevan, o sea, llevan un flujo, pero lo tienen que hacer para todos los países. Entonces, ese mindset global de cómo hago un flujo que pueda funcionar para todos y si no funciona para todos, cómo lo adecuo para que se acomode en los diferentes países, eh, es otra de las métricas que usamos pero pues eso ha sido un challenge súper duro. Eh, ahorita ya tenemos managers, o sea, yo tengo managers en los diferentes países, entonces lo que ha ayudado mucho de tener este rol de manager en, en México, Perú y Colombia es que ellos son como, nos ayudan a ser la voz del usuario del país. Entonces, de repente es súper difícil pues que todos estemos involucrados en, en entender a la perfección todos, eh, todas las diferentes geografías, entonces esta persona dentro del país con un pequeño equipo local que tienen, básicamente nos da ese input, ¿no? Entonces a los diseñadores globales les dice, ¿sabes qué? El usuario peruano, por ejemplo, no está acostumbrado a estos términos, ¿no? Eh, acá no se dice una cuenta de débito, se dice una cuenta de ahorro, por decir un ejemplo tonto, pero esos detallitos, estos, estos managers nos ayudan a, a, a traerlos a la mesa, que no se nos vayan. Eh, pero pues sí, ese ha sido un reto enorme O sea, el tra... yo nunca había trabajado para diferentes geografías al mismo tiempo Y pues sí, te diría que ha sido un reto para mí, para mi equipo Pero pues también está súper emocionante, ¿no? A mí en lo particular sí. me, me encanta la idea de poder tener, empapar de otras culturas De otras formas de, de diseño y está súper está padre Lo estoy disfrutando Qué,
0: sí. Qué padre ¿Cómo diseñar? O sea, eh, ahorita mencioné Ese reto es, es, es grandísimo ...como lo mencionas... ...pero como, como diseñan... ...o sea... Eh sus personas, me imagino, ¿no? Porque para empezar un producto financiero, como tú mencionaste ahorita, se tienen que diseñar, son diferentes personas, lo utilizan jóvenes, gente casada, gente grande, gente de todos. Aquí en México ya es un, un montón. Y luego todavía le agregas esta área geográfica de, de, de Colombia, Perú. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacen para diseñar esas personas en el sentido de para quién están diseñando o tomar esas decisiones eh, en, en, en Rappi, en, en su día a día, ¿no?
2: Mira, te diría que esta parte de las personas nos ha costado un trabajo enorme, porque sobre todo porque teníamos una hipótesis de quiénes iban a ser las personas que iban a usar el producto uh -huh. y las personas que en verdad lo están usando, bueno, no es que no sean muchas de las que habíamos identificado, pero hay muchas más. Sí, eh, sí. O sea, muchas más muy claras que no esperábamos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Creo que en la parte de México, bueno, en algunos países está un poco más desarrollado que otros el ah. entender quién es la audiencia del producto. Uh -huh. eh, pero pues, híjole, te diría que lo que este, este rol de los managers locales justo es a lo que nos ha ayudado muchísimo. Y no nada no más son los managers locales, eh, por lo general cada país tiene su, un, una persona de, de research también que justo trae a la mesa ese input, ¿no? Eh, no ha sido nada fácil. Eh, como dices, es un, y es un reto constante o sea, te lo juro que cada vez yo me sorprendo que digo, no sé, cualquier cosa que dices, no, nuestros usuarios son súper digitales, total, van a entender esto, no hay forma de que no sepan cómo, y luego las preguntas en Facebook de, ¿aquí qué hago? y yo digo, no puede ser claro. no, 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 entonces claro. o, sobre todo también, los productos financieros, o sea, ni siquiera la parte digital los productos financieros es mucha gente, esta es su primera tarjeta de crédito entonces, viniendo del mundo de finanzas, es decir, el pago mínimo de tu tarjeta se me hace lo más normal, pero hay gente que dice que es un pago mínimo, o sea, Exacto. si lo pago, entonces ya no pago intereses, y es como, no, sí pagas, pero entonces ya no hay moratorios, y te metes en un loophole, de, o sea, hay muchas cosas que hay que explicarle a los usuarios, y pues diría que no te tengo una respuesta así, si así lo hacemos, pero nos claro. vamos... O sea, creo que es la ventaja de trabajar en una startup Es que tienes la flexibilidad de irte adaptando Ir conociendo ir moldeando el producto hacia los usuarios Exacto. Ya uno no claro. tiene que ser perfecto, pero va evolucionando, ¿no? Exacto. Claro,
1: que justo este, esta onda de los créditos es todo un tema, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, aquí en México No estoy tan actualizada de los últimos estudios Pero pues se tenía entendido que había mucha gente que no... No tenía un crédito porque pues desde el inicio no sabían cómo funcionaban. Crédito es igual a deuda, entonces me voy a endeudar. Y todas estas como percepciones que se tienen alrededor de pues que no están informadas las personas acerca de los beneficios, qué, qué quieren de mí, qué obtengo. Y me imagino que en otros países pues todavía es un poco más complicado, ¿no? O sea, como desde entender esa parte en Perú, este, cómo está el tema de los créditos, qué tantas personas los, sí, sí. los tienen. Este, cómo son, quiénes son y así hacia abajo y en todo el mundo, ¿no? Creo que es como súper, súper un tema aparte y este y ahora como vender estos créditos en diferentes contextos, creo que sí está está bueno el reto. Es un reto. súper interesante. Por ejemplo, te
2: vas a Brasil y en Brasil hasta el de los cocos que vende cocos en la playa, trae su terminal y acepta tarjeta de crédito. Todo el mundo tiene tarjeta de crédito y ese es el modus operandi, ¿no? Y aquí en México, a mí me llama mucho la atención justo mucha gente que dice, pues saqué la tarjeta porque no tiene anualidad y la tengo para emergencias. Y le digo, ¿y tienes otra tarjeta de crédito? No, es la única que tengo. Y yo, ¿entonces qué usas para pagar día a día? No, pues la de débito. Y yo, ¿por qué? <risa> <risa> Eso no te da beneficios, no estás creando historial. O sea, esta, este mindset de cómo hacer tu tarjeta de crédito, tu tarjeta del día a día, la cual con mucha responsabilidad usas para que también no se te vaya, o sea, la puedas pagar al final claro. del mes, pero empieces a recibir de verdad los beneficios de una tarjeta de crédito, ¿no? No es nada más si me enfermo, si, si pasa algún accidente. Entonces, creo que sí, y, y así es en, como mencionabas, no, en todos los países hay esos tabús o esas diferentes cosas que te tienes que adaptar, tienes que ser muy claro. Aquí la parte del UX writing, de verdad, en este trabajo, como que he sentido el impacto del UX Writing mucho más que en otros. Eh, nosotros tenemos un equipazo de UX Writing que está involucrado en los flujos día uno, entendiendo wow. perfectamente el problema. Y creo que en el tema financiero es súper prioritario todos los que trabajen en fintech y sus jefes no tengan una persona de UX Writing, pídanlo. Porque sí. te ahorras una cantidad de retrabajo. Porque hay veces que dices, es que esto no está funcionando, no está funcionando, cambias dos palabras y mágicamente se arregla el problema, Exacto. ¿no? No era la interfaz, no era el color, no era, era literal pura comunicación. Entonces, eso es súper divertido de este lado también.
0: No, me encanta. Es un gran consejo que mencionas. Por eso está tomando mucha fuerza también el UX Writing. O sea, creo que me encanta cómo está creciendo en América Latina, como que estos puestos muy especializados, donde eh, realmente aportan mucho valor al momento de construir o diseñar un producto, ¿no? Y que, y que sea fácil para entender para las personas ¿Qué aquí tengo, me surge una pregunta ahorita que estás hablando de UX Writing estás hablando de Research, estás hablando de Diseño, hablaste ahorita del equipo de Growth o sea, algunos consejos eh, que, que podrías dar Así, yo sé que son muchos y la verdad es que eh, nos queda muy poco tiempo para, por la plática, yo tengo un montón de preguntas que se me están quedando este, pero lamentablemente pues tenemos que, que, que ir cerrando pero algunos consejos que pudieras dar eh, para las personas de cómo trabajar eficientemente con todos estos equipos, ¿no? Con el equipo de, de desarrollo, o sea, ya de diseño y desarrollo, ahí ya también es, es, es difícil. ¿Cómo? Algunos consejos para trabajar de manera eficiente, rápido, porque, como dices, han construido un producto este, de, de crédito en un año, o sea, ha sido rápido, precisamente, hacer estas investigaciones han sido de manera rápida. El, el construir, el desarrollar el producto También ha sido muy rápido Entonces me imagino que ahí nos puedes dar algunas Algunos puntos, hay algunos consejitos Que nos puedas brindar a la comunidad De cómo trabajar de manera eficiente Entre todos estos equipos Que, que construyen un producto digital
2: Sí, mira Creo que hay una parte que sí es Súper importante, que hay mucha responsabilidad Del lado de los heads De poner, un, pone, o sea, establecer un way of work Que nos funcione a todos, ¿no? Y creo que algo que ha sido genial rápido en mi experiencia es nuestro jefe de tecnología y nuestro G de producto de verdad son unos cracks enormes y estamos en la misma página, estamos en la misma página de qué es lo que tenemos que lograr, cómo se tiene que lograr, entendemos muy bien las responsabilidades de cada uno y entendemos muy bien qué, qué tiene que traer cada quien a la mesa para que se ejecute algo de valor. Entonces, mucha parte empieza por ahí en cómo estructuras pues tu día a día y el día a día del equipo para que esto funcione. Yo, por ejemplo, desde el lado de diseño, hago que, o sea, trabajo trabajamos en squads, entonces siempre hay un diseñador por squad, donde hay un tech lead y hay un product owner, y esos tres amigos, bueno, hay más personas dentro del squad, pero digamos que esos tres personajes están involucrados día uno, entendiendo pues ahora sí que todas las necesidades de, de lo que se tiene que ejecutar, participando, dando ideas, y esas tres personas tienen muy claros cuáles son las responsabilidades de cada uno y lo que trae cada uno a la mesa. Entonces te diría que, por un lado, eh, esa parte sí es como más de, pues, de los managers, ¿no? que pongamos una organización. A nivel diseñador, hay dos cosas que yo considero súper importantes. Yo trato con mi equipo... Eh, y espero que lo sea, <ríe> eh, de ser lo menos micromanagement posible, ¿no? O sea, yo contrato gente que traiga experiencia y los contrato porque sé que son buenos en lo que hacen. Entonces, uh -huh. yo siempre voy a hacer un apoyo para ellos, siempre voy a estar ahí para rebotar ideas, para enseñarles si algo no saben, si tienen dudas, si quieren feedback, pero sí me gusta que mis equipos eh, o las personas de mi equipo sean súper autosuficientes. En ese sentido de que, tú vas a trabajar con tu squad, tú tienes esta misión, este objetivo, y tú eres el responsable de ejecutarlo como tu diseñador, creas que es lo correcto. Haz tu research, habla con quien tengas que hablar, y tú, tú tomas las decisiones, ¿no? Yo trato de verdad de dejar las decisiones en sus manos, y que ellos saquen las propuestas de, de lo que creen que es correcto. Claro. Y, y pues eso no solo los hace crecer constantemente, y, y mantenerlos motivados, espero, pero creo que, pues, es un reto personal para cada uno de ellos, súper cool de decir, o sea, nadie me está diciendo que lo haga de esta forma, ¿no? O sea, yo tengo esa responsabilidad y ese empoderamiento de tomar mis propias decisiones. Eh, entonces, eso es algo que, pues, creo que también para los managers, dejen que su sí. equipo haga lo que saben hacer, por eso los contrataron. Y para mis diseñadores, pues, dos cosas. Una que ya te había dicho es, involúcrense en todas esas otras cosas de compliance, ilegal, que crees que no te tocan A ti, sí te tocan Entonces involúcrate uh -huh. mucho ahí sí. Y nunca salgan con una duda De una junta, o sea si estuviera en una junta Donde el Product Owner estaba haciendo Unas preguntas a los stakeholders de negocio Y algo no entendiste No te que ser ahí, pero después Habla con el Product Owner, habla con No sé, con el abogado, con Data Science Con quien esté en la junta que no entendiste Y no te quedes con la duda porque siempre uh -huh. ese pequeño gap de entendimiento puede ser la diferencia de que crees algo eh, sí, de valor sí. o no. Entonces, uh -huh. eh, pues sean curiosos y siempre me traten encanta. de... No hay preguntas tontas. Me
0: encanta. Me <ríe> Encuentren
2: encanta. respuestas.
0: Uh -huh. Me gusta, me encanta. Ahorita mencionaste también la parte de, eh, de cuando contratas a, a, a alguien para tu equipo, ¿no? Los soft skills y hard skills. ¿Cuáles son esas habilidades que tú crees fundamental para, para alguien que quiera aplicar para, para el equipo, digamos, de UX, ¿no? alguien que quiera aplicar? ¿Por qué? Porque mucha gente nos escucha, les da miedo aplicar, porque prácticamente, vamos a ser sinceros, acá en la TAM es, es algo nuevo todavía, no hay mucha gente con experiencia, pero hay mucha gente con muchas ganas, o sea, con muchas ganas de, de trabajar, de aprender, que le den esa oportunidad de, de trabajar hay mucha gente que está metiendo a cursos, hace sus proyectos individuales para ganar esa experiencia y que después le den la oportunidad para trabajar como UX, UX Writing, UI. O sea, ¿qué, qué, qué consejo les daría a esas personas que nos están escuchando? este, ¿Y qué habilidades más bien también utiliza en este caso Rappi o, o tú como siendo Head de, de UX para eh, tomarlos en cuenta para ser parte del equipo?
2: Para mí son dos que son las más. o sea, si no tienes estas dos no vas a trabajar nunca en mi equipo. Okay. Eh, una es un drive de, de aprendizaje, o sea, me vale más dónde estudiaste, si te graduaste con PhD de diseño, si me pruebas a mí de una forma u otra que todo el tiempo has buscado el conocimiento, mejorar, aprender con los resources que tengas, para mí eso vale todo. Entonces, no me importa si no traes el mejor portafolio o la experiencia de la vida. Si me pruebas que aprendes, puedes aprender y hace, es, veo esa evolución, para mí eso es todo. O sea, he contratado gente que ni siquiera tiene eh, educación después de preparatoria, o sea, pero que me han dicho, he aprendido en YouTube, literal, o sea, haciendo cursos gratis en YouTube, viendo diseñadores y veo sus portafolios y están mejor de cualquier persona que salió de la universidad y hizo su página, o sea, para mí ese drive es todo, o sea, porque esas personas nunca van a dejar de, de poner cosas nuevas en la mesa y siempre van a, siempre, siempre van a estar luchando por, por mejorarse a ellos y al equipo, porque eso se contagia mucho. Eh, y la otra es, eh, en cuanto a fit cultural, híjole, yo hago algo, o trato de hacer algo, por lo menos en mi equipo, que le digo contratar responsablemente, ya que me refiero? A que contratamos de verdad como agente gente que se va a unir a nuestra familia. O sea, así lo vemos nosotros. Creo que hay veces que literal con nuestros equipos de trabajo estamos más tiempo que con nuestra propia sí. familia. Entonces, gente gente con ego, gente que venga a ser súper diva, gracias por participar. Ahí está la puerta. Eh, buscamos gente humilde, con ganas de aprender, con ganas de colaborar, de enseñar. Eh, y pues es, es mucho actitud, ¿no? O sea, ¿con qué actitud te presentas? Eh, ¿Cuáles son tus objetivos? Pero sí, o sea, y de hecho, por lo mismo siempre trato de involucrar a gente de mi equipo en el proceso de entrevista, porque no nada más es que me caiga bien a mí, ¿no? No, o sea, que la gente con la que va a trabajar día a día se sienta cómoda, que tengan, pues, interés en común, o sea, ese tipo de cosas ayuda mucho a que la comunicación fluya dentro del equipo, y pues somos muy cuidadosos en quién, en qué, qué tipo de personalidades entran o no al equipo, claro. porque... Porque eso puede puede hacerte la vida laboral, un pain in the ass, esa es la neta. Sí. Entonces... Y se refleja
0: eh, en el producto también, ¿no? Se refleja.
2: Todo. Sí, sí, uh -huh. sí. Si los empleados no están contentos, el cliente tampoco, te lo aseguro. Sí. Entonces, sí. Uh -huh. O sea, nosotros valoramos mucho la cultura del equipo de diseño que hemos creado y la cuidamos mucho también.
0: Qué, qué cool, se nota. Súper cool. Uh -huh.
1: Oye, Maffer, ya para ir cerrando, esta pregunta va para Maffer del pasado. Uh -huh. okay. el consejo que te darías a ti misma, pero a ti misma del pasado que va entrando a Rappi, para tu crecimiento profesional uh -huh. para
2: mi crecimiento profesional creo que la número uno sea, o sea, creo que me daría dos apes y me diría como, uh -huh. no tengas miedo de nada, o sea uh -huh. aviéntate, eh, uh -huh. creo que un poco la experiencia que tuve en el pasado, de venir de lugares tan cuadrados sí me llegó a ser muy paranoica de todo lo que puede salir mal a un nivel que... Porque equivocarse en un banco no es opción. O sea, equivocarte en un banco representa meses hasta años de retrasos en algo, ¿no? Entonces, sí llegué a Rappi con un miedo enorme de cagarla, de hacer algo mal, de decir algo... O sea, también esta parte política de los bancos, o sea, cuando entré aquí o sea, te juro, perdí demasiado tiempo pensando, ay, es que si dije esto y qué tal si piensan que, aunque decía güey, qué te eres, o sea, nadie le importa, güey, y, y poco a poco me di cuenta que en rápido lo que habla es tu trabajo, es tu ejecución es lo que pones en la mesa, ¿no? Entonces creo que cuando me empecé a sentir segura pues, de mí misma como diseñadora, o sea, como que a veces te pasa que hagas un trabajo y te sientes como el síndrome de impostor de, ay, no, yo no debería estar aquí, yo no me sí. merezco esto eh, y cuando te la crees y te quitas ese miedo y empiezas a ejecutar con todo de ti, ahí es cuando, no, no digo que pierdas por completo ese miedo, claro pero no. definitivamente eh, pues empiezas a, solita empiezas a desenvolverte como más tú en el trabajo, empiezas a poner ideas más frescas, eh, pues eso, ¿no? Yo yo sí le diría a Fer, como no tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a lo que piensan los demás, que te valga madres, tú da todo lo que sabes, trae ese talento que tienes y, y déjalo todo en la, en la cancha, ¿no? Y es es lo que trato de hacer todo el
1: tiempo.
0: Qué chido. Wow. Sí, o sea, sí. Justo
1: esto creo que es bien, o sea, es muy real como que cuando estás en un corporativo enorme como hay más gente y es como aprobación de tal tal y tal y tal en la jerarquía enorme hacia arriba. Este sí tiendes a ser más cuidadoso en ese aspecto, ¿no? Como de planificar súper todo bien para que mitigar la mayoría de las fallas, pero siento que eso es como la magia en cierta forma de las startups o equipos que de repente podrían ser un poco más pequeños lights, Ajá. que pues no hay tanto pex si te equivocas, ¿no? Es como de pues, o sea, tampoco una equivocación así garrafal, <risa> pero sí. este,
0: Entiendo. pues sí,
1: o sea, hay más como flexibilidad en ese aspecto y es como lo, lo bonito de, de las startups.
0: Sí. Eh, a, a, mí, sí. a mí me encantó, no, a mí me encantó que, que mencionó, mencionaste, Maffer, sobre... En, en, durante esta charla eh, y ahorita, sobre todo al final, el síndrome del impostor. ¿Ven, ¿Ven, raza? O sea, alguien head de diseño también habla sobre el síndrome del impostor, que lo traemos, ¿no? Muchas veces, este, y no cualquier head de diseño, eres de RappiPay, o sea, es una empresa global, ¿no? Y, 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 pero lo pasamos, lo pasamos siempre cuando es algo nuevo, ¿no? Cuando es un reto nuevo, siempre va a estar ahí. Eh, ese, ese síndrome del impostor y también me, me gustó mucho que durante la charla hablaste sobre el ego o sea, creo que, que son eh, sin duda, eh, creo que eres un, una, una gran líder, yo, yo pocas pocas veces que hablo con, con líderes tocan estas 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 palabras no de hablar de lego hablar de un buen equipo de cultura de del síndrome del impostor o sea creo que entiendes y empatizas muy bien con tu equipo sin duda creo que eres una excelente líder y ya para terminar este dónde algunos algunos recursos que puedas recomendar libros este dónde se puede educar la gente que puedas compartir a la comunidad este dónde tú aprendes también sigues algún canal de YouTube sigues este algún libro que, que te cambió también este, mucho la vida en cuanto a tu carrera profesional que lo puedas compartir para toda la comunidad
2: Mira, la verdad eh, te diría que para mí lo que ha funcionado súper bien son los podcasts de hecho okay. <risa> <Órale>. <risa> lo recomiendo muchísimo literal, te estás bañando te está, o sea, haciendo lo que estés haciendo el otro día estaba lavando los trastes y lo puse en el background y estás escuchando o sea, a mí me ha ayudado wow. mucho yo tengo una dislexia terrible y leer de verdad me cuesta mucho trabajo eh, y los podcasts y los audiolibros de verdad han sido como mi, mi máximo en el cuestión de que pues puedo empaparme todo esto eh, pero también otra recomendación que igual y no es tan straightforward de, de un libro o lo que quieras es busquen hobbies que aunque tengan que ver con diseño pero que se salgan de su día a día a mí, por ejemplo, yo empecé a hacer cursos en línea y me encanta el diseño de interiores no y eso es algo que pues no tiene nada que ver con diseño, pero al el aprender ya teoría de diseño de interiores, he encontrado un buen de cosas como, pues de la relación del dise de los colores, que como, ahora sí estoy aprendiendo a hacer la casa, de verdad. Pero, sí. pero que me han También. servido un buen, me han servido un buen para UI. Entonces, busquen esos hobbies que igual, y de verdad, siempre creo que es muy terapéutico tener algo que no sea solo el trabajo, pero que, que también te nutra o en aprendizaje para tu trabajo, entonces busquen algo que puedan hacer, que puedan aprender algo nuevo que, que les llame la atención eso que siempre quisieron aprender y no lo hicieron, háganlo, porque de verdad sí. encuentras un buen de cosas nuevas que no te, iba, no te, no te imaginas que cuánto aprendes
0: Sí, justo sí, sí.
1: esto que mencionas del diseño de interiores y lo que platicabas al principio de la arquitectura y todo eso o sea, creo que incluso en la construcción de interfaces hay, hay una una regla o algo así que proviene del diseño de interiores que es como sí. de los acentos los colores neutros y todo esto no que se aplican Muchísimo. día a día en todo, ¿no? Entonces eso está súper padre, y fíjense yo también, este, cuando recién me mudé a, a mi nuevo departamento empecé a buscar así un buen de diseño de interiores, ¿no? Y yo me preguntaba ¿por qué tengo una casa que no está en armonía, no? ¿Qué está fallando? Si sí, <risa> sí, trato como de que esté bien, pero, o sea es desde agarrar una paleta de color tener tus, este, colores neutros los acentos, comprar tus cosas con eso, o sea, es como todo así. También, un... Está bien. cañón Sí, las texturas, hasta los olores. O sea,
2: hice un baño ahorita en, en, en esta casa que te hice un baño como con una piedra que es muy aquí en la región, que suelta un olor como a tierrita. Y por eso me dicen que lo ponen mucho en, en los baños. Te, y te bañas y sientes que estás así en la, ¿La naturaleza. Experiencia. Wow, ¿La experiencia? wow sea, Esto es toda una experiencia sensorial, ¿no? Pero sí, aprendes, aprendes muchísimo haciendo ese tipo de cosas. Me
0: encantó esta charla por mí me podía quedar más tiempo como siempre, este, verdad, muchas gracias Mafer. muchas gracias Julie. pero algo que quieras eh, mencionar algo Maffer ya para terminar
1: No,
2: pues de mi lado muchísimas gracias a ustedes por la invitación me la pasé súper a gusto, también si no tuviera que llevar a mi gato al veterinario
0: me encantaría quedarme. ¡Ah, gato! Con... Sí
2: pero pero de verdad me encanta compartir este pues, todos los retos que hemos vivido eh, y pues si alguien quiere aplicar a Rappi, anímense. Ya ya saben, ya saben qué buscamos, entonces que no les dé miedo.
0: Ahí está. Apliquen, Uy. apliquen. Ahí está. Muchas sí, gracias. Está. Gracias de verdad, Julie. ¿algo que quieras terminar? ¿Algo decir para terminar? Perdón?
1: No, pues lo mismo, o sea, creo que estuvo súper buena esta charla y este aprendimos un montón. un montón. Ya sabemos que Maffer también es este team gatitos, team sí, nichis. Ya,
0: team nichis <risa> Nos no estábamos bien.
1: platicando de los gatos y que yo igual tengo un pequeño y es un desastre. Y justo <risa> ayer vino el veterinario y todo eso. Pero, no, súper bueno todo. Eh, muchas gracias. gracias, Mafer, por aceptar la invitación. La verdad estuvo súper bueno. Y esperamos volver a tenerte por acá en un futuro es cercano.
0: tus re tu redes sociales, ¿dónde te pueden contactar, Mafer? Ay,
1: Dios mío. <risa> Ni siquiera me la
2: sé. ¿Tu LinkedIn?
0: Super... ¿Tu, tu LinkedIn
2: <risa> LinkedIn está como María Fernanda Herrera. Okay. Eh, y en redes soy Fer... H-R-R-A O sea, Herrera chiquito H-R-R-A eh, wow. Ahí está mi, Insta,
1: ese es mi Instagram, y mi Facebook claro.
2: <ríe> Pero sí soy súper sí. mala Mi Daniel
1: no, <ríe> no, me, me Igual los, los ponemos En la publicación para que te encuentren
0: Perfecto Exacto. Bueno, ¿Sí? bueno, nos vemos y muchas gracias Muchas gracias también a la gente que se quedó aquí Escuchando esta excelente charla Nos vemos hasta el siguiente episodio
1: Hasta, luego. Nos vemos. hasta luego.